1: En podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter.
0: Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max.
1: Och jag heter Michelle. Michelle. Max.
0: Vi tar lite semester du och jag. Mm. Och vad gör världen under tiden? The absolute most. Corfu, känt från SVT-serien Enkel resa till Corfu- <snittet> Brinner tillsammans med rådars Och svenska tidningar bedriver ju Skjutjärns Är det spjutjärn eller skjutjärn? Skjutjärn. Skjutjärns journalistik På plats och lyckas fånga upp exakt Varenda turists berättelse Och inte en enda artikel om det som faktiskt bor där I Sverige Så är det ju regnigt och grått Så vi startar våra egna bränder Koranbränder Vi slutar köpa Marabo Pegar deras konglomerat Driver ju andra märken i Ryssland Katar joinar oss i ett boykotta Dime Fast av sina andra anledningar Havstemperaturen runt om i världen står rekord Samtidigt som hajarna i Florida De är höga på kokain Och mitt i allt detta Michelle, Mitt i all denna misär Så nås vi av nyheten Att Rosalia har gjort slut Med sin otro, otroliga har jag skrivit Men det ska vara otrogna pojkvän. Äh,
1: Förtal Vi vet inte varför de har slut Jo det? Allegedly
0: så är det ju att han har varit otrogen med en modell i maj.
1: Oh, Men gud.
0: Yes. Eh, Rauch så nu, Alejandro. Mm, så hon bryter ihop på scen nu när hon ska sjunga hentai. Under sin mm. sista stopp på Motomami-turnén. Harry Styles. Har avslutat sin turné. Efter vad som känns som tusen år av klipp på honom i tajta palettkläder. Och prideflaggar runt halsen. Själv så hoppas jag att han går in i en ny era nu. Like a true mm. pop girly. Så vi slipper Street den här. era. Exakt. Sein eh, Malik har gästat Call Her Daddy. Ingen kommentar. Eh, och Troye Sivan kom ut som fatphobic. Eh, och såklart The Showdown of the Showdowns. Drabbade ju planeten. Eh, när Barbie och Oppenheimer äntligen hade premiär. Så so without further ado, nu blir det dags för ännu mer populärkulturella nyheter från wow. de senaste veckorna som gått!
1: Vilket himla intro! Jag hade också förberett ett intro. Lyssnarna får avgöra mm. vilket som är bäst. Kör. Mitt går så här. <skratt> <skratt> Gang, gang. Mm, ice cream so good. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Ballon. Oh. Älskar henne så mycket. Det är då en tiktokare som heter Pinky Doll. Som blev viral på Twitter först. Mm. Jag antar att alla som har tiktok har sett sådana här live-
0: jag har inte Sändningen. fått en enda sån Har du inte? Nej, men jag... är du är
1: inne på TikTok live mycket. Ja, det är jag. Vet du varför jag får upp det? Varför? För jag <går> TikTok kan ha snappat upp att jag är svag för ESMR.
0: Just det, det här är ja. SMR. Nej,
1: inte peak, men det faller väl in i någon slags samma kategori. Vilket mm. är typ att man kollar på det och tänker Is this fetish content? Question mark.
0: Just mark. gillade du Trisha Petas version?
1: Jag älskar allt Trisha Peeters. Mm. Um, men det är då att man spelar att man är en Non-playable character. En NPC. Mm-hmm. Som är sådana karaktärer som dyker upp i tv-spel. Dataspel. Yeah. Och man kan inte spela till den här karaktären Utan att det är bara en sån. Figur som kommer in och typ säger. Det här är ditt uppdrag. Mm. Eh, och så står de där och bara gungar. Mm-hmm. Och den, det rörelsemönstret har tiktokare kommit på. Att de kan återskapa. Eh, och sen göra eller säga vissa saker när de får en present som man då får och tjäna pengar via TikTok. Ja. Eh, och när den här tjejen blev viral, hon tjänade redan väldigt mycket. på har Ja, det har hon verkligen. Tydligen så innan drev hon jag såg på hennes Wikipedia-sida som hon såklart har. Mm. Ett städföretag. Ja. Men sen var det typ att någon i hennes familj dog och hon åkte på begravningen och då gick företaget i konkurs Typ något som stod upp, mm. på hennes Wikipedia. Um, är den skriven av henne själv? Det låter inte... Det där låter som en hater som har skrivit. Mm. Men oj. Det låter som en båt. Verkligen. Finns det hav i närheten? Nej, det är en bit bort. Mm. Um, men hon tjänar 70 000 dollar om dagen Stop. på sina TikTok-lives. Och en av hennes... Top viewers. Mm-hmm. är i Timbaland. Tycker jag <laughs>
0: var kul. Vi är fel bransch, Michelle.
1: Vi är helt fel bransch. Och det är också kul, för då har ju det här blivit en mime. Att folk börjar försöka bli NPC-characters på TikTok. Och försöker mm-hmm. tjäna pengar på det. Jag tror att jag hade...
0: Ja, du börjar redan gunga för det när bra. du pratade.
1: Jag tror att jag hade varit ganska bra på det. Perfekt. Yes, yes,
0: yes. Yes, yes, yes. Balloon.
1: Mm. I scream so good. Got me feeling like a cowboy. <laughs> Cowgirl. Är Ska vi bara prata lite kort om Ariana Grandes breakup? Låt oss. Tydligen skiljer hon sig med sin man, mm-hmm. Dalton Gomez, äh, mäklaren. Ja. I januari... Oj. Men nyheten kom ut n- nyligen för att hon var på Wimbledon och så såg man att hon inte hade på sig någon ring. Just det. Och kort därefter så antar jag journalister har grävt kontaktat alla quote unquote sources. Mm-hmm. Och de menar att hon numera ditar en co-star i filmen Wicked som har spelats in nu i tio år. Ehm. Um, som jag trodde att jag hade skrivit ner här vad han heter. <laughs> Ethan. Uh, jag skrev inte något efternamn,
0: nej. Och så nu Spongebob.
1: Han spelar Svampob fyrkant i, jag tror, Broadway-versionen. Eller någon
0: live-musikal
1: mm. version. Very sexy, that's a turn on for me. Ja. Same type. Just det. Ariana och jag. Um, och han... Var gift fram tills nyligen med sin high school sweetheart och de fick barn för några månader sedan. Men det tog slut illa kvickt.
0: <laughs> <laughs> När Ariana Grande mm, blev
1: singel och eh, nu eh, gissar jag på att de liksom, uh, Ariana är svag för en kul kille.
0: Hon är svag för en kul kille. Um. Hon är också tidigare varit svag för en viss typ av kill typ visuellt.
1: Mm. Och jag
0: känner att det här...
1: Ja, alltså mm. han är ju bara en kopia av hennes bror.
0: Mm. Exakt.
1: På det sjukaste sättet. Mm. Jag tror inte jag har sett
0: det är en solid.
1: lookalike.
0: Till som Frankie Grande.
1: Alltså, Frankie är ju bara en jassified version av henne själva. Ja, av henne själv. <laughs> Men av isen, vad nu heter efternamn? svamp killen Svamp-bob. uh, Han är ju ful. Det kan mm. vi alla hålla
0: med om. Men med en otrolig kropp. För det var ju någon Här som då. läckte bilder på bara över kropp. Ja. Uh, okay. mm.
1: Well den I rest my case. Uh-huh.
0: Om jag säger Alabama...
1: Säga Barker. Perfekt. Vad Är det här du skulle prata om? Nej.
0: Uh, Waffle House.
1: Va? Ska jag säga någonting då? Mm. Um, jag ingenting på Waffle House.
0: Nej. Uh, det hade inte jag heller tills klipp började flera på TikTok. Där Lana Del Rey har gjort mm. en Lady Gaga. Uh, för vi alla vet när Lady Gaga gjorde ett shift på Starbucks. Uh, och, och blev en otrolig meme.
1: Um. Ben Affleck på Dunkin Donuts, mm-hmm. tror jag.
0: Mm-hmm. Ja. Eh, men landade Ray tog alltså på sig uniform på Waffle House. Eh, med en liten namnbricka där det stod Lana. Eh, och började helt enkelt jobba ett, ett, ett skift där. <laughs> eh, det är väldigt oklart. Eh, det har kommit ut selfies på chefen i butiken. Eh, av den här Waffle House-kedjan. Eh, eh, där de eh, står och glada att hon tackar för ett bra... Det är
1: så roligt. För att Ben Affleck gjorde det ju såklart för att han hade ett samarbete Exakt, med Dunkin Donuts. Exakt, har inte Lanna.
0: Um, hon har även synts på en nagelsalong i Alabama. Och även på ett café. Där hon synts för att
1: hon jobbar eller för att hon gör naglarna? Nej,
0: för att hon bara typ hänger. Uh, stor
1: skillnad. Mm. Vadå typ hänger? Hon gjorde naglarna. Ja,
0: hon gjorde naglarna. <laughs> uh, men hon verkar bara så här, hänga runt, chilla lite i Alabama. Uh, blev vän med den här ägaren, I guess. Uh, och gjorde ett skift. Hon sitter även på knä och sjunger... Uh, Amazing Grace mm. för en äldre herre eh, som också försöker sjunga med lite grann. Jag tror inte riktigt att han förstår vem det är han har framför sig. Han tänker nog bara eh, konstigt dag på jobbet. Mm. liksom Varför sitter hon och sjunger för mig? Um, fans har försökt ta reda på om det finns något bakom det här. Det finns alltså absolut ingenting. Men
1: det är ju brandbuilding. Även om det inte betalar samarbeten så mm. är ju det här det bygger på hennes personliga varumärke.
0: Att hon så otroligt gärna vill vara white trash.
1: Det här är väl inte white trash. Det här är väl liksom a woman of the people. Det. Som gör lite quirky things. Mm. Så du också klippet på när hon ska se ner någons arm? Ja. Och hon, sa, hon såg att personen hade ett R. Mm-hmm. Hon bara, have you been chopping it up? <laughs> Kul. Woman of the people.
0: Men jag älskar lämna det Okej. Jag är så glad att jag har stannat henne från när hon live att hon bodde i en trailerpark. To this day. Otroligt.
1: Ja, hon kommer ju från en rik familj i New York. Ja, ja.
0: Gud ja. Per, per kille. Pappsen.
1: Som typ också var delägare i skivbolaget eller någonting som Nå. signade henne. Uh, nej. var inblandad i signeringen. Men med han med henne.
0: sjunger ju också när man sätter en låt tillsammans.
1: Han ska släppa ett helt album producerat av eh, Jack Antonoff. Eh, Antonoff. Som säkert kommer vara bra.
0: Ja, säkert. Det var allt jag hade på hennes jobb. Hela Värma. Jag återkommer om det kommer mer.
1: Gang gang. Alltså, mm, vill vi säga någonting om... Vad heter den? Gissa vem jag tänker på.
0: <laughs> det blir lite svårt, faktiskt. <laughs>
1: Okej. Okay. Kille. Drake. Nej. Eh, han är vit. Han är komiker Peter Wilson. Nej, han är. Eh, han är, är taktik i förhållande.
0: Eh, just det, det här. Eh, vad heter han? <laughs> vad bra! Det här stå stå jättebra
1: stil härskarteknik stil av oss.
0: I min nu. Men det är de läckta sms'en. Han dejtade en surfinstruktör. Han heter... Snart
1: har vi det. Snart har vi det. Eh, vad ska jag googla? Eh. Talks... Jonathan. Ja, Jonah Hill.
0: Jonah Hill. Yeah. Det. Ja, ja, yeah, yeah, ja. Yeah. Den gamla tjomen.
1: <laughs> ja, han rasade ju i vikt för ett par år sedan. Yeah. Eh, och började dejta en tjej som inte är en kändis utan hon är surfare och typ har något annat vuxet jobb. Mm. Kanske advokat eller något sånt läkare eller någonting. Mm. Ehm, som hon tänkte... Kul och oväntat av honom att bli ihop med en stabil vanlig mm-hmm. Han däremot, inte en så stabil vanlis. De har gjort slut och hon delar på sin Instagram- skärmdumpar från deras sms-konversationer- där man ser hur extremt toxisk han är. Bland annat då en lista med saker... Som han inte accepterat Till ett förhållande Surfing with men Jobbigt om man då mm. är Surfer och brinner för sporten Svårt att hitta s- Stränder mm. Där man kan surfa och lida en enda man
0: Alltså tänker kanske ändå en bra stand. Egentligen för alla inblandade Just females <laughs> Just Having a females great time surfing
1: beach. Mm-hmm. Eh, och, och, inte heller. Boundary less inappropriate Friendships with men to model, mm. to post pictures of yourself in a bathing suit också svårt om man jobbar med surfing, to post sexual pictures, friendships with women who are in unstable places from your wild recent past beyond getting a lunch or coffee or something respectful.
0: Den känns som att den är specifikt mot någon i hennes past. <laughs> det är också
1: det enda jag gör, det är hela min umjär som ryker. Um, det, han är väldigt besatt av att hon inte får lägga upp någon bild där hon är snygg. Mm. Och det som är ironiskt här är ju att han har ju rebrandat till terapikillan. Mm-hmm. Han släppte en eh, filmfrågetecken eh, eh, som handlar om hans terapeut. Då han typ går i terapi men också intervjuar sin terapeut som han har haft de senaste åren. Och Max, jag kollade på den. Wow. I research-sifte.
0: Oj, okej. Okay. Är du golvad?
1: Nej, den var faktiskt jättedålig.
0: Okej. Okay.
1: Och konstig. Eh, och också, det är väl typ terapi 101 basics. Mm. Typ, säg inte till din klient att du älskar den- och börja berätta om dina egna barndomstrauman Och skapa liksom ett medberoende band. Terapeut och klient. sinsemellan. Mm-hmm. Det är exakt det de har gjort. Och det är det dokumentären handlar om. Och sen sitter terapeuten och ger verktyg. Om typ hur man hanterar svåra saker. Som är väldigt basic verktyg. Och sen sitter Jonah Hill och predikar om vilken mogen Savior. person han har blivit. <laughs> eh, och man inser... Han har typ... Han, eh, ja, han kanske borde bli terapeut mm. terapeut. Alltså det är pinsamt för terapeuten skull nu. När han kommer ut i världen som den som räddade Jonah Hill. Och sen så inser man oj vilket dåligt jobb terapeuten har gjort.
0: Mm, Fattar. Jag um, jag tyckte bara att det var en curveball. Att de gjorde slut för typ två år sedan.
1: Var det två år sedan? Ja, typ ett eller två år sedan. Och hon... att hon
0: valde att lä- lägga ut detta när han gick no. ut med nyheten. Att han precis hade fått barn med sin nya flickvän. Aha.
1: Ah, jag tycker att
0: det är en aspekt av historien.
1: Ah, alltså ena sidan så kan jag ändå tycka. Var, alltså, är det okej okay att läcka privat sms? Jag förstår ändå att det, är det här, det här du, blir du ett Rexa trauma också. för honom. Ja, det var, det var mycket som det hände mycket där. A lot of toxic boyfriends. Bibi Rexes numera ex mm. hade smsat henne typ. Eh, du frågade om du har gått upp i vikt. Och jag sa ja. Vill att jag ska ljuga åt dig? Du har gått upp 30 pounds eller vad det var. En, och och du syns. Vill du att jag ska ljuga? Eh, och sen även Kiki Palmers Just kille. Det. Som tweetade när eh, videoklipp från när hon var på Usher's konsert. Och hon dansade lite med Usher och har mm-hmm. på sig en sexy klänning. Och han tweetade typ. You're a mom.
0: Det har visst alltså ingen offentlighet av honom själv att ta en yeah, statement. Det andra var så behind closed doors. Han var ju bara
1: yeah. verkligen... Samtidigt som jag tror att för att Jonah Hills ex har lagt upp många skärmdumpar mm. på konversationer de man inser. Han är en manipulativ narcissist mm. och samtidigt, det är bra att belysa det. Många kvinnor som kan relatera. Mm. Och det är också intressant när då, om han nu är en narcissist och lär sig de här psykologterapi <laughs> psykolog- mm. Och sen weaponize that against women It's a very that, Like that's an interesting topic
0: Det är väl inte ett val <laughs>
1: mm, Val och val <laughs> Ja Dicks out for Jonah Hill <laughs>
0: <laughs> Ni som följer mig på Instagram Vet du att jag hade en och annan åsikt om Troy Sivans musikvideo? Eh, och jag var ju absolut inte ensam. Tankar fanns. Jag läste artiklar om bögar och kroppar och representation. Och var already to have a long talk om detta i podden. Men handen på hjärtat, jag är redan lite över. Den aspekten och det ämnet. Um, men long story short så släppte ju Troy sin nya låt Rush. Som mm. han tisatt i vad som kändes som en evighet. Mm. Mei ovetandes. En låt för Twinks. En Twinks only tydligen. Enligt alla bögar på internet. När kritiken började trilla in. Um, och för kontext. En Twink är ju då en tanig smalbög som ser ut som ett barn. typ. Uh, also allegedly known as Kevin Spacey's killtyp. Men eh, musik- <skratt> musikvideon utspelar sig i Berlin. Eh, och ja, det är ju inte många kroppstyper annat än smala män som visas sig upp. Eh, och nej, alla måste inte vara representerade alltid. Men om moodboarden är queerfest i storstaden Berlin med mestadels bögar så kanske åtminstone en normal muskeldud hade varit på sin plats och inte bara kroppstypen. En
1: normal muskeldud Max. <här> <här> nej, <här> men...
0: Ah, nej, ja. en, normal,
1: um, en normal person är en muskeldjord.
0: Mm, <här> um, men kanske inte bara kroppstypen baghain, torsdag till måndag med dieten, kokin och vodka, mat eller vad fan. Vodka, vodka, mate. mate klubbmate. 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 Åh, oh, oh, äckligt. Um, <här> ja. Insert långt segment här om representation Men god knows att jag har pratat om det tillräckligt I den här podden Så jag tänkte istället att vi fokuserar på Troys svar på kritiken Citat I definitely hear the critique To be honest It just wasn't a thought we had We obviously weren't saying We want to have one specific type of person In the video We just made the video And there wasn't a ton of thought put behind that Ja, alltså det var väl exakt det Som kanske var kritiken (laughs) <laughs> Och så hade vi kärlek X som hoppade in mitt i allt Med sitt lilla citat I feel like we live in a world Where audiences feel like expressions or art Isn't worth their time Unless it appeases every single unspoken requirement It is so boring If something breaks common aesthetics It's weird or try hard If something conforms It's offensive and not diverse enough What a boring discourse
1: jag tycker ju att hennes take är så mycket mer, Eller hon har väl någon slags poäng?
0: Ja, alltså, absolut. Den är ju bättre än hans svar. Det var bara det inte var verkligen vi tänkte det på. sämsta
1: tänkbara svaret.
0: Ja, och jag vet inte. För att jag var verkligen passionate about it. Och sen började det här hända. Och då kände jag bara, vet du vad? Nu checkar jag ut från det här. För att it's just... Uh, if you know, you know. If you don't know, you don't know. Kände jag lite om den här diskussionen. Och... Han visade uppenbarligen att han inte förstod kritiken alls. Um, Anywho, det jag mest tar med mig från Troys lilla media circuit som han har haft nu på grund av singen eh, är att han även gjorde en annan intervju i Emratas podd. Mm. Där han tydligen kommer ut som topp. Mm-hmm. Mm, kul. Han tycker nämligen att det är jobbigt att folk antar att han är bottom. Mm. Har han sett sin egna musikvideo?
1: Men han kan väl få bete sig som en badam och vara topp. Max, it's 2023. I risk my case. <laughs> Hollywood is unionizing. Mm. Det har hänt så mycket. Och jag, jag har sett att det händer. Det är, de är picket lines och det är skyltar. Yeah. Och jag har tänkt, eh, det där jag kan jag inte läsa på Nej. Men idag slog jag sak i saken. Eh, s- <laughs> slog jag <här> mm. <laughs> i saken. Slag i saken. Slag i saken. Mm, mm. Det gjorde jag. Mm. Och eh, kollade upp. Eh, vi har ju sett att eh, writers, Just det. alltså manusförfattare mm. eh, och seriefilmskribenter har eh, strejkat- men nu är det ju även skådisar som har joined them mm. on the picket lines. Det är den amerikanska fackföreningen för skådisar som heter SAG-AFTRA. Som är två ihopsatta
0: ord. Som jag inte visste att Fran Drescher Nej! var liksom... Vi
1: kommer till det. Max. De börjar sin strejk efter ett avtal med typ studiechefer inte gick igenom. En av fackföreningens främsta roller är att förhandla villkor med studiosarna. Det senaste stora avtalet undertecknades i juli 2020 men det underminerades nästan omedelbart av covid. Det här avtalet var planerat att löpa ut den 30 juni. Därför började nya förhandlingar. En av de främsta frågorna verkar vara residuals. Eh, alltså de betalningarna som skådisar får för upprepade visningar av filmer och tv-program som, liksom, De som var med i Friends får en slant varje gång Det blir repeats av Friends mm. Medan är man med i en streaming en streaming Så får man inga residuals Och det är mycket det som skådisar livnär sig på Det är så Hollywood är
0: Och writers, det är verkligen de ja. som där var ju det var deras stora inkomstkälla ja.
1: Uh, och dessutom är frågan om vem som äger en skådespelares avbild om den återskapas av artificiell intelligens. Mm. Också ett viktigt ämne. SAG-AFTRAS som då fackföreningen heter. De, deras förhandlade kräver ersättningar delvis baserade på streamingtjänsternas tittarsiffror, Men studiorna som till exempel Netflix och Amazon och Disney de vill inte dela med sig av tittarsiffrorna. Här är ett Citat angående där med AI. <laughs> Någon ordförande i SAG-AFTRA säger att studio heads... They propose that our, that our background performers should be able to be scanned, get one day's pay, and their companies should own that scan, their image, their likeness, and should be able to use it for the rest of eternity on any project they want with no consent and no compensation. <laughs>
0: Så, literally Black Mirror-avsnittet som Netflix hade den här säsongen.
1: Gud, vad ironiskt att Netflix. Ja, <laughs> gör exakt. Det hela scenen i AI skapad Åh, Gud. Um, Frakföreningens president eller talesperson, precis som du säger, Fran Fine. Uh, här är ett citat från ett av hennes tal. They plead poverty that they're losing money left and right when giving hundreds of millions of dollars to their CEOs. It's disgusting. Shame on them. Eventually, the people break down the gates of Versailles and then it's over.
0: Inspirerande. Jag skulle ha
1: läst med röst. And then it's over. Hi. Hi. Fram Fein. Då ska vi se här... Um, det är ju mycket så att i och med att de strejkar... Strik, strejkar. <laughs> Vad säger man? Strejkar. Strejkar. Mm. Så de gör inte reklam eller PR för alltså skådespelarna nu då. Nej. För deras nya projekt. Det var ju lite mörkigt där med Barbie-filmen och Margot mm. och Robbie och så. Men förutom det, alla... Eh, på röda mattan på Barbie till exempel. Där det brukar vara skådisar. Så dyker ju upp massa andra personer som är randoms Eller alla festivaler som kommer vara nu i sommar. Empty. Vem kommer vara där? Bara Vi, random millionaires.
0: Jag tror väl också det var det som var att öppningen av Barbie hände på kvällen innan. Ah, exakt. Och sen var Oppenheimer typ dagen efter. Ah. Eller typ så. Eh, och då under den premiären, alltså Litchie innan de skulle börja screeningen så gick de ut i streck. Mm. Så alla gick ut. Alltså de skådisarna. hade flyttat
1: premiären någon timme så ja. att skådespelarna inte kunde vara med på röda mattan. Och det jag tänkte när jag hade det här är men vad är det egentligen som för sig går i Hollywood just nu? För å ena sidan så har Hollywood blivit en gigekonomi framförallt för riders då de inte får några fasta tjänster, väldigt dåliga arbetsförhållanden. Eh, streamingtjänsterna gör allt vad de kan för att utnyttja arbetskraft. Mm-hmm. Å andra sidan, precis som Fred Drescher säger, är they plead poverty that they're losing money left and right. Det är kris i streamingvärlden mm. för att det har pumpats in pengar i till exempel Netflix med En idé om att det här kommer bli profitable. Men sen så har... Alltså ekvationen går inte ihop i slutändan. De kommer inte kunna expandera tillräckligt mycket för att konkurrensen är för hård. Det finns för många olika streamingtjänster. Folk inte... Efter pandemin så är folk inte lika vilja att ha lika många streamingtjänster. Det pågår en kris.
0: Man hade ju inte behövt vara ekonom för att förstå att det inte går ihop. Alltså jag tänker rent så här hur mycket vad kostar Netflix typ 100 spänn i månaden.
1: Mm.
0: Det är ju rätt uppenbart att det inte kommer gå att ha så fem top tier queen alltså um, vad, vad heter de nu står det helt till crown the crown till exempel mm. den typen av produktion ekonomiskt det kommer ju aldrig gå ihop. Ja, så
1: du kan <laughs> räkna ut det.
0: <laughs> jag tänker att det känns rätt uppenbart att det inte kommer gå ihop.
1: Mm. Alltså det gjorde ju det under en period När de hade hur mycket investeringar som helst Ja men det var ju för att
0: folk hällde pengar uh. över det. Men det var inte du och jag användare som hällde pengar
1: Nej, nej exakt nej. Um, okay. Här är ett citat från Någon person i branschen mm-hmm. Från någon artikel Many streamers, alltså streamingtjänster Have spent, spent themselves into billions of dollars of debt Building their content libraries And subscription fees haven't grown fast enough To close the gap If platforms like Netflix make any money at all, it's only a fraction of what the entertainment companies used to make back when more than 105 million US households spent an average of $75 per month on cable. You can have a massive hit on your platform, but it's not actually doing anything to increase your platform's revenue. It's absolutely conceivable that the streaming subscription model is the crypto of the entertainment business. That also, it's ett luftslott de har skapat. De (laughs) har pumpat in pengar i en verksamhet som bara inte går ihop. Och konsekvenserna är att de inte har råd att betala varken skådisar eller riders eller i kameramän och alla som är inblandade det de behöver för att
0: Mm. Kunna överleva. Ja. ja. Nej, men jag tänker väl också att det är lite så alltså um, kul grej om kapitalism. Mm. Men det är lite så det funkar att uh, det är lite na- alltså den naiv- na- naiva synen på kapitalism är ju att det ska vara så. Det här gynnar alla för att det blir competition. Och så väljer kunder det de vill ha. Men i slutändan leder ju alltid kapitalism till eh, en slags alltså, monopol-situation. Därför att om du har fem stycken så måste ju en förlora så att fyra går vinnande. Och sen av fyra blir det ju tre. För att du köper ju upp dina motståndare liksom. mm. Och här blir det ju verkligen bara peak. Eh, det kommer aldrig gå runt att varenda person... Alltså Disney, personlåd, företag, Disney, mm. HBO, eh, Netflix, Heyo. Alltså alla de här och alla lokala streamingtjänster som man mm. olika länder har. Jag menar, vad har vi i Sverige? Viaplay, Seymour, Discovery. Alltså mm. så här, det är liksom too much options som aldrig kommer att överleva tillsammans.
1: Ja, det är det de menar. Att i framtiden så verkar det som att det kommer finnas så... Combined subscription services. Att mm. man betalar en klumpsumma Och sen så får man tillgång till olika tjänster. Men
0: det var det Disney och HBO testade. Uh,
1: men, och det blir ju samma sak som cable television.
0: Ja. Så det,
1: vi går hela vägen runt. Mm. Å andra sidan, liksom fördelen med det är att. Eh, tack vare Netflix och streamingtjänster. Så när det pumpades in investeringspengar. Eh, så hade vi också en boom i. Eh, Att röster och personer som tidigare inte fick en foot in the door i Hollywood mm. Fick det, de vågade satsa på nya projekt Testa olika saker Det har liksom aldrig producerat så många serier som det gjorde då eh, Och de som förlorar på det är ju eh, investerarna Exakt. Det är inte våra pengar Nej. Sen såklart om de börsnoterar bolaget och ägarna av risky, risky. Netflix säljer det <laughs> innan aktierna kraschar så mm. blir det pensionsfonder S- i Sverige som, ja, som tar, <laughs> lider av det. Exakt. Men det är kanske är det priset <laughs> vi får betala för att ha för fått, att ha en fått Emily i Paris. <laughs> mm.
0: eh, men det är också det som blir baksidan som de pratar om nu att när det blir det här streaming som det är nu att ha för mycket att, mm. att välja på och det inte finns någon vinst i det, då kommer vi bara få alltså, skit istället så nu är det ju bara reality de vänder sig till, för det är billiga produktioner mm. det går snabbt eh, alltså billig, billig komedi, mm. alltså allting kommer liksom bli dumbed down mm. nu för att liksom och sen upp.
1: kommer det säkert komma någon ny insikt och det återvänder till ännu en golden era mm. men just nu är det kris just nu är det
0: kris Vet vem som är upprörd på TikTok just nu? Många. The short people community. Mm. Eh, jag antar att jag har fått dessa klipp alltså, mer än bara en gång. För att jag tyvärr stannade lite för länge på en av dem. Mm. Där en person gick igenom väldigt passionately. Mm. Eh, och var väldigt arg och flörde på djupet varför de var så arga gällande filmen Snow White. Mm. Eh, och alltså personen är då Kortväxt
1: mm.
0: var är, var är?
1: Jag tror kortväxt är rätt
0: ord Det är det va, toppen eh, Tydligen, så det här har jag helt missat Men den här har också hållit på i typ fyra år Den här inspelningen eh, Disney spelar in en live action film om Snövit mm. Skriven av Greta Gerwig Vad? She is a busy bee Yes That woman um, Premia nästa år eh, Där Snövit spelas av Rachel Zegler Inga den klocka? Nej, jag gick till Wikipedia för att ta reda på eh, hennes eh, karriär och hon gjorde ju filmdebut och blev mest känd som Maria i Steven Spielberg's West Side Story. Ja,
1: det där från fräschigocet
0: som är pretty sure flopped very hard eh, eftersom att en snabb titt på lite siffror och visade att den drog in 76 miljoner dollar men hade behövt 300 miljoner dollar mm, mm. för att break even. Ja, ja, det var pandemi. Den gick direkt i streaming men let's be honest. Vem spelar Rachel mot i den här otroliga filmen? Ingen mindre än top tier films actor Gal Gadot mm. vars senaste film var succén Death on the Nile.
1: Det var också pandemi, Max.
0: Featuring cannibal friend of the show Army Hammer. Mm. Eh, stars are aligned för den här filmen, hör nu. Greta har ju, likt med Barbie, skrivit om historien. Mm. Mm. Eh, in och petat, så att säga. Eh, och det är just petandet som nu då har upprört the short people community. När bilder har läckt från filminspelningen som visar att snövit, misan inte alls är snövit och de sju längre. Mm-hmm. Utan snövit och de sju supernatural beings from German folklore. Mm-hmm. Så det är alltså regular sized. Typ, mm. um, otroligt lång story short Som gått fram och tillbaka sedan den här filmen började 2020 uh, Är att när de Annonsade att de skulle spela in en ny uh, Version av Snövit Så var det en uh, kortväxt person Som uh, höll ett, ett långt tal om det här Att det var ofräskt av Disney att få fortfarande Berätta historien om Snövit på det här mm. sättet uh, Var på typ exakt alla andra skådespelare <laughs> Som var uh, kortväxta Eh, sa, mm, varför säger du det här? Och våra vägnar, eh, vi har ingenting mot detta. Eh, dessutom är det så sällan som vi ändå kan få jobb i den här branschen. Mm. Så maybe just stick to the original story for this one. Mm. Så att vi faktiskt kan få vara med i en film igen. Mm. Eh, sen så verkade mina algoritmer gå loss. På att jag hade tittat på väldigt många... En klipp av det här För då lyckades jag få En video som är alltså är tio månader gammal Med en intervju med Rachel och Galgadå eh, Om lite mer om vad som är ändrat i filmen Och det mm. är att hon drömmer ju då Inte längre om true love Nej, ja. nej, nej, ingen true prins ja, Ingen henne? prins ska komma henne. Rädda Hedaskungen. henne Hedaskungen. Ah. Mm. Eh, Utan Hon drömmer istället Om att bli det hon alltid har varit ämnad Att vara, en sann ledare mm. Jag vet inte riktigt vad jag känner, men jag känner att man kanske kan få drömma om kärlek och vilja bli en ledare. Man ja. behöver inte utesluta den ena för den andra så att säga.
1: Eh, angående diskursen om kort mm-hmm. växta, inte så mycket att säga om det är inte riktigt min sak att uttala mig om. Jag tänker det är svårt.
0: Svårt. Otroligt svårt. Jättesvårt. Jättesvårt. Jättesvårt.
1: Men när jag var 6-7 år. Och tittade så... på KB jag tror aldrig att jag såg det. Men Nej. jag hade väl sett Snövit och mm. andra filmer. Mm. Så vad jag... Jag var väldigt tidig som feminist innan jag ens visste uh, det. Girlboss. För då skickade jag ju in en insändare till tidningen. Wow. Då jag skrev varför måste alla eh, sagor och filmer och böcker handla om prinsessor som mm. jättevackra... Som blir kära och målet är att vinna prinsen i slutändan. Också att jag hade med det här. Varför är det alltid kvinnorna som är onda? Alltså häxor. Mm. Varför kan det inte vara en ond trollkarl någon gång? Varför är trollkarna alltid de goda och häxorna onda? Max, jag vill också understryka att det här är inte indoctrination from my parents. Nej. Jag tror verkligen inte att de satt och pratade om det här med mig. Jag kom på det helt själv. Mm. Grev, och sen så förestod jag en egen och skrev en egen historia om en ful prinsessa som inte får prinsen i slutet. Wow. Och det är en ond trollkard.
0: Mm.
1: Hur woke.
0: så so woke. och Också so, en historia jag hade velat titta på. <laughs> men, var jättekonstigt.
1: Jag minns att det var många grisar med i min saga. Men... Um, så varje gång det kommer ut en girl av en Disney klassiker mm-hmm. så värmer det mitt hjärta mitt feministflickhjärta feminist mm. och jag har inga problem med att barn numera får se filmer ibland som inte går ut på att, vad är det? Snövit somnar väl också Men det är väl
0: äpplet hon biter i Som är förgiftat av Men inte hon av också häxan?
1: medvetenslös När hon blir kysst av prinsen och sen blir kär Hon är också 13 år mm. I Snövit originalet
0: Där är lite röda flaggor
1: eh, Det är så många röda flaggor mm. Om det, det kanske är Den den och Ariel Är ju de mest problematiska Disney-filmerna De är ju de två första filmer typ uh, Väldigt gamla mm. Så jag är starkt för Mm Perfekt. När vi ändå talar om eh, filmer, om, om Girlboss-filmer.
0: Mm. Så ska du prata om Så Oppenheimer.
1: Det är dags att prata om Oppenheimer. Nej <laughs> men självklart om Barbie. Mm. Jag gick på gala-premiären, vilket jag fick reda på ett par timmar innan jag skulle befinna mig på radamatten mm-hmm. Och det är för att jag var med i en podd ett 1, Filmstadens Podcast mm. eh, Jag och Tommy X var med och pratade om Barbie Och eh, På grundet av det blev vi visen Bjudna, sista minuten mm. Och jag hade på mig kontorskläder och dresscode var barbiecore. Och Tommy, bara, jag läser det, han tog med sig massa barbiekläder. Och så fick jag klä på mig fem minuter, springa ut, vi var sist inne i salongen. Det var underbart. Jag hade inte med mig glasögon eller linser.
0: Då vet vi att du såg absolut ingenting. Och
1: jag tänkte, men det kommer ändå funka. Jag kan ändå, jag är inte helt blind. Men min. det gör stor skillnad när man inte ser ansiktsuttryck. Man kan inte heller läsa läpparna på samma sätt. Och en stor del av att höra vad någon säger handlar om att tyda mm-hmm. läppar. Och mycket av the comedic timing försvinner om man inte ser ansiktsuttryck. Man ser inte glimten i ögat. Man kan inte heller läsa subtitles. Vilket ändå bidrar... Det, alltså, när någon drog ett skämt så skrattar jag bara för att alla andra skrattar för att jag reagerar inte på skämtet
0: så så du snabbt. har alltså sett eh, en censurerad version av Barbie dancing bara är så blurred och, bara... och
1: också, det är jättemånga cameos det är typ ja. 24 olika kända skådespelare mm. jag märkte inte ens att Dua Lipa var med jag såg bara liksom Margot Robbie, Ryan Gosling, mm. Will Ferrell. sen texten var verkligen AI ja. mm. <laughs> Reproducerade <laughs> Random humans
0: Otroligt eh, Kommer du tänka på det till nästa gång du går på mm. en premiär?
1: Um, jag kan ju inte Jag har ju bara valt att acceptera Eller jag kan ju liksom inte byta personlighet Jag kommer ju glömma mina linser Var och det var det var så sant. Men eh, jag kommer se Barbie-filmen igen mm. För att jag tror att jag
0: <laughs> Behöver se den en gång till
1: Ja, det, jag gör Men trots det Så har jag här Min analys Om man inte har sett Barbie-filmen än och gärna vill se den Så jag kan säga till när
0: det börjar bli spoilers Då tackar vi för oss För den här gången så att säga
1: Och så kan man återkomma sen När man självklart vill lyssna För det är ju många blandade åsikter Om Barbie-filmen Det är svårt att veta vad man ska tycka Är den feministisk, är den kapitalistisk Barnbrytande eller misogyn Exakt alla de åsikterna har folk haft. Och det är väldigt skönt för alla er som lyssnar att ni inte behöver ha en egen åsikt. För att jag har svaret åt er. Först vill jag lägga till en ästerix. Eller ett förord kanske snarare, heter att en film med kanske världshistoriens största marknadsföringsbudget kommer aldrig kunna leva upp till den hypen. Så sänk förväntningarna direkt. Och en film som är producerad av Mattel, alltså företaget som gör Barbie-docker, kommer inte vara så himla subversiv. Om man förväntar sig en motkulturell, feministisk kultfilm så är man bara väldigt dålig på att read the fucking room. That's on you guys. <laughs> eh, vi får ta det för vad det är. Vilket är en blockbuster. Som såvitt jag vet är den första internationella megafilmen. Som uppmanar till feministisk kamp. Om man bortser från typ Wonder Woman. Men den är liksom i en annan liga. Och då menar jag en sämre liga. Är det feministiska koncepten i Barbie nytänkande? Nej. Men... Som den girlboss-feminist jag är. Som var tydlig nu när du pratade om snövit. Så är jag av den o- kontroversiella åsikten att även kommersiell mainstream-feminism som når ut till massorna är lika viktig som den mer kritiskt tänkande feminism.
0: Vi skänker en till alla kedjor som sålde tröjor med feminism. Ja,
1: jag är färdig. Mm. Alltså när H&M tryckte...
0: Otroligt var det.
1: Vad det nu var. så Feminist. feminist ja,
0: det var vår bästsäljare på Topshop Kan jag säga Inte det underbart Det var otroligt ja,
1: vi, Jag tror att man behöver jobba både på bredden och på djupet ja. För att skapa rejäl förändring
0: Awareness you guys
1: Även om det, man, det finns mycket att säga om det Också såklart ironin i eh, Vem det är som Producerar är de t Men Så nu kommer lite spoilers Jag kommer inte sammanfatta filmens handling utan snarare att prata om min analys av filmens handling. Antingen så kan man pausa och återkomma när man sett filmen. Eller så kan man lyssna ändå. Mm. För jag tror inte det förstör filmupplevelsen så mycket.
0: Och lämnar ni så säger vi tack för idag och allt alltihopa. Ja, ja,
1: vi hörs sen. Yes, nu kör vi. <laughs> för mig handlade filmen kortfattat om...
0: Självbild Din barndom
1: <laughs> ja. Att upptäcka jaget Vem man är utanför Sin könsroll Eller utöver sin könsroll När Ken levde i Ett matriarkat Alltså Barbie World Så hade han ingen self worth Utan kvinnor Och var han stod i relation till dem Det är en omvärd kommentar på kvinnors roll I ett patriarkat när Kensen upptäcker patriarkatet så inser han att en värld kan existera där hans self-worth kan frodas. Där han äntligen känner sig empowered. Filmen gör en tydlig poäng att så länge ett kön sitter på all makt så leder det till problem. Det kön som inte sitter på makten förlorar sig själva för att vara matriarkatet eller patriarkatet till lags. Det är... Newtons tredje lag. Att det kommer att finnas en motreaktion. Barbie och Ken går igenom parallella- men egentligen exakt samma resa- mot self-discovery. Att de hittar sig själva. De hamnar i konflikten mellan fri vilja- och att vara en produkt av någon annans idé- och vem de borde vara. Barbie inser till slut att hitta sig själv- och sitt egen värde är att inse att hon- inte är en produkt. Hon är inte ett objekt. Mm. Hon vill inte vara en idé. Om en ideal kvinna Utan hon vill vara människa. Och att vara människa är att ha ett egen värld. Och en identitet som är mer än sin könsroll. Det är mer än att vara ett ideal. Och trots att kampen och resan mot self-discovery är jobbig. Så inser vi till slut att hon vill påverja resan. Mot att hitta... Själv. Mm. Eh, innan jag såg filmen så hade jag läst att Greta Gerwig som är manusförfattare och, och producent av filmen bland annat baserade filmen på Reviving Ophelia, Saving the Selves of Adolescent Girls som är en bok skriven av terapeuten Mary Pifer på 90-talet och Den här boken var bästsäljare i flera år En grundpelare i feministisk litteratur. Jag tror det i alla fall för jag har varit tvungen att läsa den i många olika studiesammanhang. Och idag så kanske den inte är lika groundbreaking men den var verkligen det då på 90-talet. Och det har även kommit en ny upplaga som är co-written av hennes dotter. Titeln Reviving Ophelia syftar på Shakespeare's Hamlet- Där den kvinnliga karaktären Ophelia går från att vara en ung kvinna full av liv och egen vilja till att bli kär i hamlet. De förlorar sig själv och blir enbart ett object of his affection. Författaren av The Reviving Ophelia menar att västerländsk kultur formar unga flickor till skuggor av sina forna jag när de försöker anpassa sig efter samhällets alla krav. Här kommer ett citat från boken översatt av
0: mig. Mm, inte kött KTP
1: <laughs> mm, Skulle jag
0: aldrig Nej det det väl
1: um, Döttrar kan lära sig att känna igen De strukturer som formar dem Och göra dem medvetna och ja, mm, Vi kör från början Döttrar kan lära sig att känna igen De strukturer som formar dem Och göra medvetna val om vad de väljer att acceptera De behöver awakening therapy Vilket är mitt begrepp För att öka deras medvetande Denna terapi hjälper flickor att bli fullfjädrade vuxna i en kultur som uppmanar dem att förbli ett objekt för någon annans blick. Det innebär att lära ut en ny form av självförsvar. vilket Om man har sett filmen så ser man hur The Awakening Therapy som tas upp i boken tar sig uttryck i Barbie World. Sen skrev en författare i Vogue India en jättebra text om filmens existentialism- Författaren heter Varya Srivastava och hon skrev bland annat jätteintressant om hur Indien inte har en historia av filosofer som reflekterar kring individualism som Povar och Sartre och Nietzsche och, och så vidare Att individualism är ett nytt fenomen för den indiska kulturen där kollektivism har lagt grunden för deras kultur och livsfilosofi. Och individualism gör att det börjar ifrågasätta samhällets normer och förväntningar. Och på grund av globalisering och internet så ställs indier plötsligt inför en västerländsk kultur som förankras i individualism. Hon menar att hon kan relatera till den existentiella ångest som Barbie kämpar med i filmen. Eh, Varja Srivastava skriver från artikeln to be barbie is to perform and live up to an ideal it is to live a manufactured idea of happiness and to cater to the gaze of the other what happens when you can't keep up with the performance what do you do when you fall short of the ideal och hon tar även upp det här hur det här kopplas till bovars tankar om individualism att mänsklig existens är präglad av en grundläggande otydlighet. Å ena sidan är individer fria och ansvariga för att skapa sina egna liv och val. Å andra sidan ställs de inför begränsningar, samhällsstrukturer och yttre påverkan som formar deras möjligheter. Och i den krocken uppstår en existentiell kris. Och allt det här som jag nämnt. Eh, både Beauvoirs version av existentiell kris och reviving Ophelia och säkert... Många andra feministiska verk. Är. Lösa trådar som jag gissar. Att Gerwig baserade stora delar av filmen på. Och man kan påstå att det lite deppigt. Att feminism idag inte har kommit längre än. Böcker och texter som skrevs på 1900-talet. Men. Som de säger i filmen. "Mothers stand still so their daughters can look back. And see how far they've come. (laughs) Tyckte jag var gulligt att inkludera det. Men jag tror att. För att. Jag vill inte sätta filmen på en pedestal och säga att det här var revolutionerande feministiska takes. Nej. Men jag blir lite provocerad av att många som kritiserar filmen för att den inte var så feministiskt banbrytande. dels missar bara det faktum att det är en blockbuster som kommer visas i alla länder förutom Vietnam och det i sig är revolutionerande. Mm. Att det är en feministisk blockbuster. Och för det andra det känns som att de missade det som jag i alla fall tog med mig från filmen som inte var då eh, America Ferreras karaktär. Hon håller ett feministiskt brandtal om alla kvinnor som ställs, krav som ställs på kvinnor och så vidare. Det talet var basic feminism och inte så riveting. Mm-hmm. Utan det är liksom den här andra Sidan som jag tyckte var nytt. Att den handlar om att hitta sig själv. Och att både Barbie och Ken åker på exakt samma resa. Och inser vem är jag utöver min könsroll. Vem är jag utan... Om om jag inte kan leva upp till att vara en ideal person. Vad är att vara människa? Hur hittar jag mig själv? I ett matriarkat eller ett patriarkat. Mm. Och att ta det aktiva valet. Att försöka hitta sig själv. Och att vara människa. Och inte bara kvinna eller man. Mm. Kanske inte heller groundbreaking. But pretty groundbreaking for being an A international
0: blockbuster. Med mm. en fucking Barbie-logga. Alltså snälla röra. <laughs> ja,
1: yeah. alltså, alltså just att det är. Men det är också intressant. För att Mattel är ju med och har finansierat den här filmen. Ja. Yeah. Och de kastas under bussen flera gånger mm. i filmen. De kör så många skämt på Om Mattels Mattel. bekostnad. Mm. bekostnad. Um, och det antar jag är att den här filmen har varit in the making sedan 2009. Och det är flera personer som har försökt skriva manus. Flera skådespelare som har varit inblandade. Typ Amy Schumer skulle spela huvudrollen. Och hon bara, jag kan inte stå för, för det här. Nej. Och då antar jag att det var att det är inte kommenterade på ironin i att det är liksom en pink-washed-movie som bara är marknadsföring för Mattel. Mm-hmm. Eh, och att Greta Gerwig sen till slut fick igenom ett manus som verkligen är... Eh, eh, hon eh, Spicy! Ja! <laughs> Jag tyckte också att det var... Alltså för att den här kommer ju sändas till Kina. Därav att den inte kommer sändas till Vietnam. För att en scen i filmen så visar de en karta på The Real World. Och då visar de Kinas version av the världen. Vilket är typ det är ett streck som har ritats över vart gränsen går. Kina, Vietnam, någonting. Och att det är en kränkning mot Vietnam. Så den kommer inte sändas där. Det är så himla mycket att ha i åtanke. Och ja. Om man tänker att... Till exempel filmen om Freddie Mercury fick inte sändas i Kina om de nämnde att han är bög. Mm. Att det togs med som en storyline. Eh, och Barbie är väldigt heteronormativ <laughs> på ena sidan. Å andra sidan har de till exempel med trans actors. Mm. Och den får ändå sändas i Kina. Mm. Det är
0: verkligen det som är slutsatsen. Eller, a win is a win. A no, win no. is a win. You
1: win some, you lose some. But I mm. feel like we won more than we lost here. Ja, gud ja. It's Barbie bitch if you're still in
0: doubt. <laughs> tack för den här veckan, Michelle. Ja, oh, tack. samma. Vi hörs nu igen som vanligt varannan vecka. Mm. Eh, ni vet vad vi finns där på. Det finns. Jag heter mentalt instabil och har ett stängt konto på Instagram.
1: Men man får följa dig får så man. länge man inte har ett anonymt konto.
0: Ja, ah, och då kan ni alltid skriva till Michelle eh, och fråga varför jag inte accepterar. Er. Och det är för att det kanske är som att ni har ett konto som vill mig illa. Eh, ha det också. Nej, alltså
1: troligt, varmt välkommen hem yeah. till mig. G- gud ja. <laughs> Bye Bye.